0: Priscilla wächst im Nahen Osten auf. Der Vater ist Ägypter, die Mutter Schweizerin. Sie erzählt heute über ihre christliche Erziehung in einem muslimischen Land.
1: Das ist eigentlich mega schlimm. Ich bin ähm, davon überzeugt, dass homosexuelle Menschen kalt ähm, werden müssen. Und dass sie sonst eigentlich der Tod für sie also sind. Als ich in die Schweiz bin, später habe ich das tatsächlich mal ähm, jemandem gesagt. Und ich schäme mich heute zu Grunde. Aber ich finde es mega wichtig zu benennen, dass Veränderung möglich ist. Nämlich nicht von der Orientierung, aber von der Einstellung.
0: Heute ist die Priscilla reformierte Pfarrerin. Ihr Traum? Eine eigene, LGBTIQ-freundliche Kirche. Sie sagt, Gott ist non-binär. Das ist die Geschichte von Priscilla, der queeren Pfarrerin.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße jetzt Priscilla Schwendima. Sie ist 28 und cis, das Pronomen sie. Und sie definiert sich als queer. Sie ist Pfarrerin. Hallo Priscilla. Hallo Alex. Schön, dass du hier bist. Priscilla, du hast eine ganz spannende Mischung. Du bist in Deutschland geboren, mhm. hast Eltern aus zwei Ländern und bist im Nahen Osten aufgewachsen. Wie war deine Kindheit in Ägypten?
1: Für mich damals absolut normal, erst ähm, später habe ich gemerkt, dass es nicht ganz so normal war. Ich bin mit drei Geschwistern, ich bin die jüngste von vier, ähm, in Ägypten aufgewachsen. Als ich dreieinhalb bin, sind meine Eltern mit uns ausgewandert. Und ich bin aufgewachsen, immer mit dem Wissen, dass ich eine Frau bin. Das ist mir eigentlich immer schon sehr, sehr früh gesagt worden. Und dass ich darum eigentlich auch ein bisschen ein Mensch zweiter Klasse bin, das hat mich unheimlich geprägt und mich auch äh, zu, zu einer Feministin gemacht, die ich heute bin.
0: Und wie hast du das gemerkt?
1: Es gab eigentlich ganz viele kleine Dinge. Ähm, in Kind habe ich das gar nicht so gemerkt. Ich habe das erst gemerkt, als ich etwas älter bin, so Teenagerin. Und dann hat man ja immer mehr Freiheiten. Und ich hatte die Freiheiten als Frau eigentlich nie so. Das war mir natürlich besonders bewusst, wie mein Zwillingsbüder, ich eine Zwillingsbrüder hatte. Und der viel mehr konnte. Also zum Beispiel war es immer eine Diskussion. Ähm, daheim sind wir gleich behandelt worden. Aber wenn ein Mann etwas gesagt hat, hat es mir gegolten. Oder zum Beispiel meine Zwillingsbrüder, sie können viel freier auf der Straße bewegen wie ich. Ähm, und bei einer Frau ist das eben das macht man nicht. Und es ist einfach die Gefahr von Übergriffen sind viel größer. Und dann man ich zum Beispiel oft nicht einfach allein unterwegs sein. Ähm, und ich habe das auch tatsächlich selber erlebt, ähm, sexuelle Übergriff. Das ist in Ägypten für Frauen ziemlich normal.
0: Und das hast du wie schon eine Art in dir drin kann Instinkt, dass die Ungleichbehandlung ungerecht ist.
1: Voll, extrem. es also, ist eigentlich recht krass. Ich habe es sein. Ich habe mit zwölf in meine Haare abgeschnitten ähm, oder abschneiden lassen, sobald ich habe und ich habe eigentlich mich sehr lange als äh, ziemlich als Es ist recht lustig Ich bin <lacht> ziemlich aus, aus der Frauen Toilette worden, wie sie gesagt haben. Männer dürfen dort nicht rein. <lacht> Weil ich einfach nicht eine auffallen als Frau, weil, ja, weil ich gefunden habe als Frau bist du ähm, einfach viel schneller passierend Übergriff.
0: Inwiefern hast du die Themen angesprochen in der Familie? Hast du das schon als kleines Mädchen sagen können? ich finde es unfair, dass mein, Größere, äh, mein Zwillingsbruder mehr machen kann als ich?
1: Ähm, ich glaube einfach, dass als Kind habe ich das Ganze gecheckt. Ich habe das erst viel, viel später gecheckt, als ich in der Schweiz war. Was aber schon faktisch ist, zum Beispiel ähm, ich bin recht viel daheim zu also zumindest mein Brüder hat an eine Party und ich kann nicht dürfen, nur wenn man mich gefahren hat und ähm, ich weiß nicht ich bin zwei drei Mal bin ich einfach von daheim irgendwo hingangen also ich bin einfach und allein gegangen und meine Eltern habe ich lustigerweise auch nie bestraft dafür ähm, aber mir hat das vor kurzem mit meinem Vater besprochen er hat gesagt ich habe immer mega Angst gehabt dass dir etwas passiert ähm, und ich habe erst viel viel später checkt wie viel Glück ich eigentlich auch oft gehabt habe.
0: Also glaubst du, dass es nicht mal Ungerechtigkeit ist, sondern einfach die Angst der ältere
1: Voll. Und zwar, also das muss man sagen, eine realistische Angst. Ähm, Ägypten ist laut WHO das Land mit dem meisten sexuellen Übergriff auf Frauen. Ähm, das ist wirklich über von der Frauen in Ägypten Übergriffe erlebt. Ähm, das ist ein Riesenproblem Problem, um wir hand. von daher heißt es eine berechtigte Angst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, ob ich es anders gemacht hätte. Aber logisch, als Kind habe ich es mega schlimm gefunden. <lacht> <lacht> ja.
0: Dann gehen wir doch ein bisschen die toxische, mhm. oder in die toxischen Teile dieser ägyptischen Gesellschaft. Kannst du, also sexuelle Übergriffe sind leider auf der ganzen Welt mhm. ein riesiges Thema bei Frauen. Wo sind dann die krassen Unterschiede zwischen Mann und Frau und auch im Bereich sexueller Gewalt zu Ägypten?
1: Mhm. Ich, ich will da mich vorweg schicken, das ist mir ganz wichtig, dass wir ähm, dann Osten nicht nur aus westlichen Augen beurteilt und nur negativ findet, dass er sich jetzt sagt, tönt in unseren Augen sehr, äh, unseren Ohren sehr negativ. Ähm, was, es ist, aber ein Konstrukt, wo in sich Sinn macht. Das so vorweg. Grundsätzlich ist es zum Beispiel so, dass als Frau habe ich nur die Hälfte vom Stimmrecht den Mann. Das heißt, wenn ich einen Unfall baue zum Beispiel ähm, mit dem Mann, also er fährt in mein Auto rein, oder ich ins dann zählt seine Stimme immer das Doppelte wie von mir als Frau. Das heisst, ich habe als Frau viel, viel weniger Recht. Ähm, ganz grundsätzlich, auch zum Beispiel wenn mein Vater gestorben wäre, ähm, dann hätte ich nicht meine Mutter gehabt, sondern ähm, meine zwei Brüder, wie der Mann erbt. Und die Frau, die Frau erbt maximal ein Achtel. Ähm, es geht aber auch noch um andere Beispiele, z.B. Beispiel, es ist damals nicht möglich, einen Vaterschaftstest zu machen. Also wenn ich als Frau von dem Mann geschwängert worden bin, warum auch immer, auch wenn es zum Beispiel aufgrund von einer Ehe ist, die sich entscheiden lassen hat, ähm, dann kann ich das nicht einklagen, will ich sozusagen damit den Mann beschmutzen könnte. Ähm, es ist auch etwas, was ich ab und zu erlebt habe, ist, wenn es, ähm, wenn es zu Missbrauch kam, also sexueller Übergriff, dann, und das ist rausgekommen, also man hat es angesprochen, dann ist die Frau die Schuldige wie sie den Mann verführt. Also die Frau hat grundsätzlich eine sehr schwierige Stellung im Nahen Osten. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass zum Beispiel, wenn eine Frau auf der Straße ist und Hilfe braucht und sie schreit um Hilfe, dann würde ich auch sofort geholfen. Also es ist wie, man hat einfach eine ganz klare Rolle. Und wenn man innerhalb von dieser Rolle bleibt und einem nichts passiert, dann ist man sehr geschützt in dieser Rolle. Sobald man dieser Rolle raus und mehr will, also sagen, zum Beispiel, ich will frei und unabhängig sein, dann gehe ich komplett aus dem Konzept raus. Und verliere damit auch ähm, meine Sicherheit. Oder? Das ist wie wenn ich, ähm, ich bin zum Beispiel heute 28, als Ägypterin unverheiratet als 28, dann bin ich für die meisten schon scheintot. Mein einziger Lebensinhalt besteht darin, dass ich heirate und Kinder bekomme.
0: Etwas, was ich noch nicht ganz verstanden habe, was sind denn die Vorteile von diesem System? Weil du hast vorhin gesagt, das Konstrukt habe in sich eine Logik, aber bis jetzt denkt das für mich so als, es nur Nachteile.
1: Ähm, eben. Ich glaube, zum Beispiel, das ist etwas, das ich ähm, in der vierten Schweiz mal erlebt habe. Ich hab, bin von einem Mann belastet worden und ich habe Hilfebetter und es hat mir niemand geholfen. Und das war für mich sehr traumatisierend. Gewesen. Das war unmöglich. Wenn ich geruft hätte und gesagt, hätte, Hilfe, da passiert etwas, dann sofort alle gekommen und mir geholfen.
0: Aber warum Will du Weil hast ich- ihn doch. Verführt in, ja. in diesen in Augen.
1: Also, das wäre aber im Privaten. Während wenn es auf der Straße passiert, bin ich als schwaches Mitglied und ich muss gerettet werden. Oder? Wenn ich, macht das Sinn?
0: Ich versuche es zu verstehen, weil du hast ja vorher gesagt dass es auch gefährlich ist zum als Mädchen oder zu genau. Frau. Also, dann ist man nur im Kollektiv geschützt, sozusagen, aber nicht
1: in der 1:1-Begegnung. Ja, es, ist, es kommt auch immer sehr auf die Situation drauf an. Also zum Beispiel, wenn ich alleine eine Straße laufen bin, die nicht so oft geht. Aber zum Beispiel dort, wo mir gewohnt haben, dort, wenn du dort alleine gelaufen bist und dann bist du angefallen worden, dann hast du einfach Pech gehabt, oder? Das ist noch viel passiert. Aber wenn ich zum Beispiel auf einer öffentlichen Straße laufe und dann fasst mich jemand an, und ich dann aufschreie und sage, der hat mich angefasst, dann werden sofort andere Männer kommen. Es sind nicht so, dass alle Männer ähm, sind. Es gibt ja ganz tolle Männer und die hätten mich dann verteidigt. Also es ist eine sehr ambivalente Sache, aber man müsste mir eigentlich helfen, weil ich schwächeres Mitglied bin und darum muss man mich beschützen.
0: Inwiefern haben Sie die halben so Sachen, Konstrukt, Gesellschaft, Feminismus auch gerettet mhm. Oder war das gar kein Thema?
1: Ich glaube, da gehen unsere Perspektiven sehr weit auseinander. Ich habe kurz mit meinen Eltern darüber geredet und sie sagen, wir haben das recht viel diskutiert. Ich habe das nicht mehr so ganz in Erinnerung. Ähm, ich hatte einen Vater, gehabt, der sehr viele arabische Nomen broch hat. Mein Vater hat zum Beispiel zu Hause abgewaschen. Ähm, das ist in Ägypten ein No-Go. Das war immer so lustig. <lacht> Wenn ich Besuche bekommen und mein Vater ist nach dem Essen aufgestanden, und in die Küche abwaschen, dann waren die Leute so gesagt: äh, das ist Frauenarbeit, das macht man nicht. Und mein Vater so, doch, ich mache das. <lacht> und das war recht cool. Gewesen. Ähm, dann waren meine Eltern so, so ganz untypisch. Gewesen. Mein Vater hat zum Beispiel auch mich immer sehr bestärkt, drin, ähm, zu reden und laut, also meine Meinung kundzutun. Das ist ich eigentlich als Frau nicht. Das habe ich in der Schule immer wieder erlebt, dass es geheißen hat, ja, du bist nur eine Frau, habt es das hat man nicht immer so gesagt, aber es war wie unbewusst klar. Wenn ein Mann etwas gesagt hat, ist das okay. Wenn eine Frau gesagt hat, ist das nicht so okay. Ähm und da mich meine Eltern immer ins Gegenteil gepusht. Aber so die Erkenntnis, wie ich sie heute habe, das klar will nennen, das habe ich eigentlich erst mit dem Abstand entwickelt, den äh, ich heute habe.
0: Glaubst du, oder kann man das dann richtig so zusammenfassen, für den arabischen Raum sind deine Eltern sehr progressiv ähm, und aber aus unserem Schweizer Blickwinkel sehr Fanatisch fast schon. Das Fanatisch ich... ist das falsche Wort, aber sagen wir konservativ.
1: Ich würde sagen, meine Eltern sind für Queer-Verständnis sehr konservativ. <lacht> das würde ich definitiv sagen. Ich würde ich würd sagen, sie sind definitiv Liberaler als klassische SVP-Wähler. Das sind sie definitiv. Sie sind wahrscheinlich einfach sehr, sehr traditionell und für ägyptische Verhältnisse sind sie sehr liberal.
0: Okay. Das ist aber ein spannendes <lacht> Spannungsfeld. Jetzt Absolut. Was haben die die für Sprachen geredet?
1: Ähm, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Arabisch, Englisch.
0: Also mit dem Mutter Schweizerdeutsch im Fall und mit dem genau. Vater Arabisch und Englisch auch miteinander. Ähm, oder?
1: Ja, genau. Also, wir sind in einer englischsprechenden Gemeinde. Zu dem kommen wir später noch. Und das heißt, ein Großteil unserer Freunde waren sind englischsprechend international. Das heißt, dort haben wir viel Englisch gehabt. Wir haben auch Geschwister, irgendwann untereinander, also vor allem meine und ich. Mit meinem Vater Arabisch, Hochdeutsch.
0: Was hat das Thema Religion bei euch für eine Rolle gespielt?
1: Religion hat eine recht eine große Rolle gespielt in unserem Leben. Ähm, wir sind jeden Freitag, nicht am Sonntag, in die Kille. In Ägypten hat man am Freitag frei, dann sind wir auch am Freitag in die Kille gegangen. Ähm, und mis Mami kommt ursprünglich aus der reformierten Kille, ist dann aber später ähm, zu Teufelbewegung übergegangen, mein Vater auch. Und wir sind in Ägypten in eine international, also internationale Chile ohne Denomination gegangen, die wo wo ich heute würde als freichlich betiteln würde.
0: Freichielig heisst noch nicht ganz Sekte?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich habe eine wunderschöne Zeit dort, Wirklich genial. Ähm, das ist war heim. Ich habe das über alles geliebt. Aber ich würde sagen, sie haben ähm, ethische Ansichten, die ich heute absolut verwerfen Aber die Gemeinschaft, die ich dort erlebt habe, die vermisse ich heute manchmal.
0: Wie ist denn bei euch die Heide zum Beispiel Religion praktiziert worden?
1: Ähm, sehr wenig, weil ähm, zum Beispiel mein erster Bruder ist überzeugt der Atheist. Das war auch gar kein Thema. Gewesen. Ähm, wir haben nur vor dem Essen gebettet.
0: Und sonst so Weihnachten zum Beispiel. Und so ja, Sachen. genau. Also wir sind zusammen im Gottesdienst. Noch.
1: Aber wir haben nicht so... Zum Beispiel Familienandachten oder so, wie man Süß gehört aus für eine Familien Familie, äh, das haben wir nie. Gehabt. Wir sind wirklich einfach zusammen. In die wir haben, ich habe viel mit meinen Eltern theologisiert, aber dafür war ich auch die einzige. Gewesen. Und ähm, ja, ab Weihnachten und kriegen wir, aber das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Mein Vater ist in eine arabisch sprechende Kiel gegangen und wir in die Englisch sprechende. Das heisst, wir haben viel Trend gemacht.
0: Wie, wie fest sind Christen toleriert in Ägypten?
1: Kisten machen in Ägypten etwa 10% aus, von der Bevölkerung. Ähm, es kommt extrem darauf, aus welcher Bevölkerung du kommst und wo du wohnst. Das heisst, gerade in den ländlichen Gegenden sind Übergriffe ähm, ab und zu vorgekommen, während es in der Stadt ein weniger grosses Problem war. Und man kann wirklich sagen, dass das mit den Jahren zugenommen hat und jetzt aktuell dank dem Sissi wieder abnimmt.
0: Was wurde zu Hause gesagt über Homosexualität Transgender etc.
1: Das ist gar nicht diskutiert worden, wie es hat nicht existiert. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt.
0: Und das ist auch nicht in den Medien, in der Schule nirgends. Hast du das einmal gehört gesehen? Nein. Nein. <lacht> <Aber> es, <lacht>
1: also es, nein. Ist, es ist wirklich. Also wow. ich frage mich manchmal, ob ich blind bin, ob ich sie bin. Das meine Eltern würden es nicht sagen. Doch, es ist mal das Thema ähm, Ich es, hat auf meinem Horizont nicht existiert. Ich habe mit 13 sozusagen das erste Mal von einer Frau geträumt. Und ich habe das mal thematisiert gegenüber meiner Jugendfahrerin. Und sie hat einfach gesagt: Ja, das geht wieder weg. Und dann ist das Thema vorbei.
0: Also sexuell träumt oder ist das erotisch? Ja,
1: Ja, das habe ich natürlich nicht so gesagt.
0: Wenn man dich damals gefragt hätte, was haltest du davon, wenn zwei Männer oder zwei Frauen sich küssen oder ein Paar sind, was hättest du damals gesagt?
1: Ähm, jetzt laufe ich rot an, weil das sieht man nämlich nicht, anders sage ich das. Also es ist eigentlich mega schlimm. Ich bin ähm, davon überzeugt, dass homosexuelle Menschen ähm, geheilt werden müssen und dass sie sonst eigentlich der Tod verdienen.
0: Ah, wirklich? So krass?
1: Also ich habe das, als ich in die Spitz kam, später habe ich das tatsächlich mal ähm, jemandem gesagt und ich schäme mich heute zugrunde aber ich finde es mega wichtig zu benennen, dass Veränderung möglich ist, nämlich nicht von der Orientierung, aber von der Einstellung. <lacht>
0: <lacht> okay. Du bist ja mit 18 in die Schweiz gekommen und hast da ähm, Theologie angefangen zu studieren. Warum hast du es hier da in der Schweiz studieren?
1: Ähm, das ist gar nicht so eine Frage vom Willen. Ich eigentlich will in den USA studieren, aber meine Eltern haben sehr wenig Geld, eigentlich gar kein Geld gehabt, weil sie haben Hilfs- äh, Hilfsorganisation in Ägypten mit aufgebaut, CBM. Ähm, von Ägypten. Und darum ist wirklich klar, dass wir in die Schweiz kommen In der Schweiz kann ich ein Misstipendium bekommen als Schweizerin und Schweizer. Und ich kann wollen, ähm, Missionarin werden. Und dann habe ich gefunden, ist das Theologiestudium das perfekte Studium für mich.
0: Und die Schweiz, weil du in dem Fall auch schon Schweizerdeutsch kennst und auch den Pass hast und darum auch mehr die Uni kannst, oder hat das keine Rolle gespielt?
1: Also der Hauptgrund war wirklich, als Schweizerin kannst du in die Schweiz kommen und kannst eigentlich, ähm, da gerade studieren und ja, das ist wirklich so der Hauptgrund Und meine ganzen Geschwister, die sind vor mir auch schon in der Schweiz.
0: Und dann ziehst du in eine WG, wo du eine ganz spezielle Frau kennenlernst. Genau. Was ist dort passiert?
1: Genau, ich bin ähm, 2011 in die Schweiz gezogen, auf Basu bzw. auf Griechen. Und ähm, in eine riesen WG mit 13, 14 Leuten, je nachdem, wer gerade eingezogen ist. Das war auch ein betreutes Wohnen und habe dort meine heutige Frau kennengelernt. Wir haben zusammen studiert und zusammen gewohnt.
0: Heute Frau. Hast du damals gewusst, dass sie. Also ist sie lesbisch? Und, das, und hast du das gewusst, dass sie lesbisch ist?
1: Ähm, ja und nein. Also sie ist lesbisch. Ja. <lacht> ich habe nicht gewusst, dass sie auf Frau steht. Ähm, ja. Wir haben uns einfach im Studium kennengelernt und haben dann irgendwann herausgefunden, dass wir zusammen gewohnt haben. Das zeigt jetzt auch schon darauf aus, wie gross das Haus war. Ähm, und sie war einfach sehr, sehr gescheit. Gewesen. Und ich bin vielleicht nicht so die Geschichte. Nein, also ich, ich habe eine Gastronomie und ich hatte Unmühe mit der Sprache. Und ich bin dann einfach jeden Abend bei ihr ins Zimmer trampelt und habe gesagt, du musst mir helfen mit Latein und Griechisch. Und so haben wir uns dann genau kennengelernt, indem ich jeden Abend umgefragt bei ich ins Zimmer gestürmt bin. Und sie darum baten, mir zu helfen, die Sachen zu erklären. Und wie sie ganz typisch Schweizerin ist, hat sie mich nie rausgeworfen, sondern sich Zeit genommen <lacht> und mir das dann mit einer Engelsgeduld erklärt.
0: Ist es schon dort eine Art Flirten
1: ähm, Ich finde das mega schwierig, weil ich ja irgendwie heute wirklich weiß ich bin in sie verliebt und ich habe das nicht gewusst. Von daher habe ich keine Ahnung, ob ich mit ihr geflirtet habe. Ähm, ich habe ihr Liebesbrief geschrieben nach einem halben Jahr und ich nöd nicht, gewusst, dass es Liebesbrief sind, weil es in, in meinem Denken das gar nicht existiert. Also ich habe wirklich ähm, lange Brief geschrieben, wie sie wunderschön sie ist und genial und Gott sie wunderbar gemacht hat. und haben alles an ihre aufgezählt und haben am Ende gesagt, wenn du jetzt einen Mann würde ich dich sofort heiraten. <lacht>
0: <lacht> Aber du hast damals gedacht, du machst einfach an eine einer tolle Frau ein Kompliment.
1: Genau. Ich hän, also ich, ich würde sogar noch weitergehen. Ich habe den Leuten, meine Wege hat es natürlich irgendwann mitbekommen und het so gefunden, ja, das ist schon nicht so normal. <lacht> und, <lacht> und dann <lacht> und ich, ich weiss nicht, ich bin huere pissig geworden. Und dann habe ich zu meiner einigen wg gesagt, lueg Du bist einfach unfähig, Eva so zu sehen, wie Gott sie gemacht hat. Und du solltest dir verbetten, dass du die Fähigkeit erlangst und wirklich Menschen kannst so sehen, wie ich sie sehe, nämlich Eva <lacht> einfach als perfekter Mensch. <lacht> 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 und ich war einfach nur schwer für sie.
0: Ja, aber sie ist irgendwie nur herzig. Ich finde sie mega schön. <lacht> okay, aber das heisst, ähm, hast du schon mal die Eva nachträglich gefragt, wie sie das empfunden hat, dass du da ständig gekommen bist und ihr so schnulzige Briefe schreibst?
1: Ähm, also, sie hat mir gesagt, also wir haben inzwischen herausgefunden, dass sie das vor mir gecheckt hat. Sie hat mir gerade letzte Woche erzählt, dass ich anscheinend, das habe ich gar nicht mehr gewusst, wir müssen so, zusammen zu Nacht essen. Das war so ein Tag von diesen ähm, begleiteten Wohnung. Und wir waren sozusagen die gesunden und dann hat sie die gesehen, die betreut sind. Und dann bist du zu viert Zeit um so einen eckigen Tisch geguckt und ich habe anscheinend den ganzen Abend angestarrt und mit anderen Leuten geredet und einfach mit dem Blick nicht von ihr gewandert und sie einfach so von jetzt hör auf euch anschauen. Ähm, genau, das heisst, sie hat definitiv vor mir gecheckt.
0: die sind ja heute verpartnert. Jetzt, wann hat sie noch angefangen zu kippen, dass du gemerkt hast, das ist nicht einfach nur eine gute Freundin und eine Wegepartnerin?
1: Ähm, das partnerin Ich kann es gar keinen lauten Tag sagen. Das war ähm, ihr Geburtstag war, im Mai. Und wir haben eine Ausgabe besucht also Augusta hatte, Und... Es ist so heiß gewesen, 36 Grad, oh, mega heiß für ähm, Mai und wir sind da gestanden und wir haben beide also Zaten, und wir haben einfach geschwitzt wie Idioten. Es ist zunächst und auf uns und ich weiß nicht, ich schaue sie so an und ich meine, wir haben einfach gestunken alle zusammen. Und ich habe plötzlich so gecheckt, oh nein. Das ist nicht mehr normal, das ist nicht mehr Ganz objektiv musst du jetzt sagen, sehen wir alle richtig abgefuckt aus und du findest, sie ist die schönste Frau auf dieser Welt. Du bist verliebt. <lacht> und so habe ich das gecheckt. checkt. Ich habe, ich wirklich, wir sind dort, ist mir ist das wie Schuppen von den Augen gefallen, weil Ich wirklich habe einfach sagen, objektiv sehen wir alle voll abgefuckt aus, weil es so heiß ist.
0: Wann ist erstmals so der Begriff Homosexualität oder Queer oder Bisexualität ins Spiel gekommen?
1: Ui, ich glaube, über ein Jahr später erst. Also wir sind, ähm ich habe dann anderthalb Monate später gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe. Wir haben jeden Abend, seit dem Morgen, nachdem wir uns haben, habe ich meine Matratze genommen und bin, habe sie zu ihr Zimmer geschleppt und habe ihr auf dem Boden gepennt. Und wir haben sie halt nach Quatsch, und gar habe ich sie wieder Und dann habe ich, eben anderthalb Monate später, ähm bin ich auch am Abend so dort gelegen, neben ihr. Ähm, auf dem Matratze auf dem Boden und habe sie also gesagt, ja, ich muss dir etwas sagen und es ist mega schlimm und so und ich habe Angst, dich zu verlieren und so und sie hat gesagt, nein, nein, du verlierst mich schon nicht, ich weiß es und ich so, nein, das kannst du gar nicht wissen <lacht> und sie so, doch und ich so, nein und ich habe mega angefangen zu ähm, genau und dann hat sie, habe ich ihr das gesagt und dann habe ich gesagt, ja und jetzt musst du mir mitbeten, dass ich geheilt werde dass es weggeht und muss ich sagen, wir haben damals ähm, wirklich drei am Tag miteinander bettet. Also das war so unser Zentrum, ist unser Glaube. Und sie so, mhm. Und hat irgendwie nie dafür bettet, was recht zu Streit geführt hat. Das erste Mal, dass wir so ein bisschen gestritten haben. Ähm, weil ich gesagt habe, du bettest gerne dafür, dass ich geheilt werde. Und sie so, doch, doch, ich sage es einfach nicht laut. <lacht> genau. Und dann sind wir noch ein paar Menschen betet zusammen in die Ferien. Dann habe ich sie einfach geküsst. Und ähm, das dass wir das dann ausgesprochen haben, dann ist es wirklich fast nochmals ein Jahr. Gegangen. Also, wie als sich das Wort überhaupt über meine Lippen gebracht hat.
0: Und dann, wie war das?
1: Und ich es gesagt habe? Ja. Mega schlimm. Also, ich glaube, es war einfach mega schlimm, gewesen, schon als ich sie geküsst habe. Da ist so das mega Glück. Ich meine, das ich habe noch nie in meinem Leben vorher eine Beziehung gehabt. <lacht> das war meine erste Beziehung. Und dort bin ich auch wirklich wie das so ist, wenn man erstmal verliebt ist, also richtig verliebt ist, alles ist sozusagen durch mich durch die emotionale ähm, Achterbahn. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, ähm, meine Welt geht unter. Ich habe nichts mehr verstanden. Ich habe also gedacht: Ich glaube, da kann Gott. Wie kann ich jetzt da einen Menschen küssen?
0: Also ist dir nie in Sinn gekommen, dass das könnte auch schön sein und es ist jetzt einfach so, wie es ist.
1: Also nein, das ist für mich wirklich. Es ist für mich heute Jahre später denke ich, das ist ja krank, dass ich vorher denke, das ist das Beste, was ich habe ja für eine frühe Bettet. Gott hat sie mir geschenkt. Das habe ich allen Leuten erzählt. Sie ist ein Geschenk von Gott. Und in dem Moment, wo ich checke, dass ich sie verliebt bin, habe ich das Gefühl gehabt, ähm, ich bin verführt. Das ist ähm, der Teufel tut mich testen, böse gesagt. es äh, gesagt. Das ist wirklich, es ist mega schlimm. Aber das ist, wie ich geprägt worden bin.
0: Was hast du dann deine Eltern gesagt, was du da so in der Schweiz machst? Und hast du ihnen auch etwas von der Eva erzählt?
1: Ähm, gar nicht, nein. Also ich bin ehrlich gesagt das ersten Mal ins Loch gegangen. Wir sind dann eben zusammen gewesen, zwischen top verliebt und Studium komplett vernachlässigt, gleichzeitig in eine schwere Depression gegangen. Ich habe zwei Kilos abgenommen, nicht mehr, mehr essen. Ähm, und dann bin ich so verzweifelt nach nachdem drei Viertel Jahre mit zusammen gewesen sind dass ich vor einem Tag auf den nächsten gebucht und nach Hause geflogen bin und mich geoutet habe, bei, meinen, äh, bei meinem Gotti. Und ich habe gefunden, oh, oh, du musst mit deinen Eltern reden. In Ägypten in dem Fall. Ja, genau, und habe das dann meinen Eltern erzählt. Und meine Eltern haben gesagt, ja, das ist nicht so schlimm, solange du dich trennst. Und dann habe ich der Eva, wow, <lacht> jetzt wird es pfillig, habe ich der Eva auf Facebook-Message geschrieben. Damals hat es auf Facebook gesagt, und habe gesagt, ich beende Beziehung, komm komme nicht mehr ich schmeiß mein Studium. Tschüss. Oh Gott! <lacht> so richtig bitchig! <lacht> genau. Ja, es ist. Ähm, ähm, aber das ist wie, Es ist ganz schlimm. Wir haben vor kurzem darüber geredet und sie, sie hat gewusst, sie wusste, dass ich nicht mehr zurückkomme. Sie hat das gespürt. Sie hat gesagt, du warst so am Ende, ich wusste, dass du. Ich bin innerlich fast gestorben. Ich war verrissen. Das ist wie. Wenn, jemand, wenn du aus Kartenkuts bist und jemand zieht die unterste Karte raus und alles bricht zusammen. Und so habe ich mich gefühlt. Und ich musste irgendwann zurückkommen in die Schweiz. Dann kann ich ewig daheim bleiben und bin dann zurückgekommen. Und wir mussten uns aus dieser Wege holen. Ähm, wir haben uns dann auch noch geoutet und dafür gesorgt, dass die aus der Wege fliegt. Ähm,
0: Wieso? Das? Also, was hast du gemacht?
1: Ich habe einfach gesagt, wir sind ein Paar. Und dann haben sie gesagt, dann musste Eva ausziehen. Also wir sind nicht mehr als Paar, aber ich habe einfach gesagt, wir waren vor als Paar. So. Und dann... Wieso ähm, muss man dann
0: wieder ausziehen als Paar?
1: Ja, weil es halt christliche Wege war Aha. und das nicht geht. Genau. Und Eva war dann wirklich krass. Gewesen. Ich habe mir das Ziel holen und dann hat sie mir wie gesagt, ich lasse dich erst gehen, wenn du mir versprichst, dass du mich nicht mehr liebst. Und das habe ich auch nicht. Ähm, ich konnte nur sagen, ich bin verrissen und ich habe Angst. Und dann hat sie gefunden, ja, das ist kein gut genug Grund, um mich jetzt da loszulassen. Und das war ganz spannend, weil vorher bin ich so ein bisschen die ertriebende Kraft in unserer Beziehung und dann hat sie wirklich mega gepusht. Und, also gepusht ist der falsche Ausdruck, aber sie hat wirklich um mich gekämpft. Und ich habe im Altersheim geputzt. Wie äh, auch sehr schwer suizidal gewesen. Und dann ist ein naher Verwandter gestorben, unerwartet, Herzinfarkt, Anfang 50. Und dann ist für mich die Welt zusammengegangen. Dann habe ich gedacht, hey, das ist, ich laufe ich gehe die Liebe von meinem Leben los. Was mache ich da eigentlich? Ja, es war einfach schlimm. Gewesen. Und gleichzeitig war ich auch also so verrissen. Weil ich wusste, ich liebe Gott. Und Gott ist für mich so wichtig. Und ich bin ja immer aufgewachsen. Das darf nicht sein, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Und Aber dann ist wie etwas gebrochen in mir. Dort habe ich wie verstanden, jetzt verlierst du alles. Und gleichzeitig bin ich, auch noch in einer, habe ich auch eine Therapie angefangen, ähm, wo ich eigentlich auch gesund betteln
0: Also eine Konversionstherapie?
1: Ja, es ist nicht so eine klassische Konversi- also was ist eine klassische Konversionstherapie? Ich meine einfach, als ähm, ich in dem Altersheim geputzt habe, habe ich jemanden gesucht, der mich sorgt und wo mich sozusagen gesund macht von meiner Homosexualität. Weil ich dachte, das ist eine Krankheit. Und die Frau mich einfach wir ex umbette es ist ja für, also ich finde mega wichtig zu sagen das ist nicht ziemlich zunge ich habe das ja wie freiwillig gemacht weil ich glaube ich brauche das und sie hat dann das ist auch noch lustig sie hat eigentlich dafür gesorgt parallel mit dem todesfall dass ich das irgendwie checkt habe dass das nicht wird weil sie hat mir dann erzählt dass ähm, ein verwandte von ihr sozusagen mit dem marfeyrotet ist wo immer wieder aus seiner ehe ausbricht seit 25 jahren und mit anderen männern zusammen zu sein und dort habe ich wieso gedacht, hey, wenn ich jetzt die nächsten 25 Jahre von meinem Leben muss mit dem Mann verheiratet sein, um dann regelmäßig daraus auszubrechen, um irgendwann mal einen Moment zu sein, glücklich zu sein, habe ich gemerkt, oh nein, das wollte ich nicht. ich wollte glücklich sein. Ja und dann bin ich wieder, ähm, sind wir wieder so bisschen, haben wir wieder angenöch und sind ein bisschen zusammengekommen, von
0: Also sie hat so einiges duren machen mit dir.
1: Sie ist eine mega Arme. <lacht> ich weiß nicht, wie sie das usgah hat. Ja, es war wirklich oh heftig gewesen. Sie hatte äh, äh, enges Geduld gehabt. Sie hat dann auch dafür gesorgt, dass ich äh, den Zwischenraum kennenlerne. kann. Zwischenraum ist ein Verein für LGBT- also LGBTs aus Freikirchen Und ähm, dort haben wir das erste Mal Menschen getroffen, die glauben und LGBT sind. Und ich habe immer gedacht, ich muss mich entscheiden. Und dort habe ich wirklich das erste Mal Halt gefunden. Und plötzlich habe ich gedacht, oh, krass, es gibt wirklich einen Weg.
0: Jetzt kommt es nachher trotzdem zu einem Bruch mit deiner Familie. Wie ist das genau passiert?
1: Ja, ich habe ihn eben zwischendurch kennengelernt. Und danach habe ich gefunden, okay, du outest dich jetzt sozusagen bei deiner Familie und sagst, ja, du hast dich jetzt doch entschieden, mit Eva zusammenzuziehen. Und dann ist das kein Problem. Ich bin da sehr naiv dran. Und habe dann unterschätzt, der Tsunami, der dann kam. es ist zu einem kompletten Bruch gekommen mit meinen Eltern. Ähm, für mich komplett unerwartet. Für sie anscheinend nicht. Ähm, aber für mich, ich habe das nicht erwartet. Meine Eltern und ich sind so eng vorher. Wir haben jeden Tag telefoniert. Wir haben jeden Tag facetimed und facetimed. Wir sind wirklich sehr, sehr eng. Gewesen. Ich habe meine Eltern als meine besten Freunde bezeichnet. Wirklich. Sie haben alles von mir gewusst. Immer. Ähm und das ist ganz schlimm. Gewesen. Also der Bruch mit meiner Familie. Und auch mit unseren Freunden, die wir verloren haben in Basel. über äh, unsere Wege, die wir ausziehen mussten. Also TV am Schluss, ich werde einen Fehler ausziehen und ziehe, dann mussten gehen. Unsere Freunde, die uns wirklich auch teilweise gesagt haben, sie können nicht mit uns am Tisch hocken, weil wir so sündig sind. Wir mussten wirklich von null anfangen. Und das war echt heavy. Also dort ist es also mir so schlecht. Ich habe, ähm, Antidepressiva überkommen, um irgendwie über die, also eben einmal die Ablehnung von außen und dann die innere Ablehnung irgendwie zu überstehen.
0: Das heißt, du bist auch selber noch nicht im Reinen mit der Beziehung.
1: Nein. Das heisst, gar die
0: Kritik, nicht. die von außen kam, hast du auf eine Art noch verstanden und du hast noch nicht können sagen, ja und, ich bin jetzt halt queer und gläubig.
1: Nein, gar nicht. Also ich glaube, das ist wirklich auch mega wichtig. dass also Vielleicht gibt es Menschen, die können einfach den Schalter umlegen ich habe das nicht können. ich bin tatsächlich danach auch in eine Therapie gegangen in eine sage ich mal weltliche Therapie und der Therapeut hat dann zu mir einfach gesagt ja sie müssen einfach ihren Glauben blicken und dann ist alles gut und ich weiß noch er hat es gesagt und ich habe irgendwie so gedacht hey die eine will mich heilen und der andere sagt ich sollte meinen Glauben einfach nur abschicken kann nicht jemand mich einfach mal verstehen und zulassen und einfach mal aushalten ich kann eigentlich nicht mehr be- 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 aushalten und das ist wirklich ich habe ähm, Sieben Jahre braucht, um zu akzeptieren, dass ich queer bin. Ähm, das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. Ich bin als queer, weil ich mich nicht nur in Frauen verliebe, sondern auch schon in Männer. Und ähm, mich auch nicht gerne zuordne. Und das für mich ganz schlimm. War. Ich habe mir immer wieder gedacht, wenn ich einfach nur gesagt, lesbisch bin, <lacht> dann wäre es für mich wahrscheinlich einfacher, gewesen, zu sagen, ich bin halt einfach so. Aber wie ich wie auch gewusst habe, ich habe mich auch schon in Männer verliebt habe ähm. ich gedacht, ja, du hast ja die Entscheidung. Und darum war es für mich so ultra schwierig.
0: Zum Glück redest du heute wieder mit deiner Familie, wie es zu dieser Versöhnung gekommen ist. Über das reden wir als nächstes. Jetzt kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du bist mit dem Schatz schon lange zusammen und ihr seid füreinander bestimmt. Ich habe auch schon darüber geredet, dass ich eines Tages heiraten will. Doch bis jetzt ist es noch nicht dazu gekommen. Doch du bist dir sicher. Willst du den Schatz mit einer herzigen Notlüge in Podcast locken und dann einen Heiratsantrag machen? Dann melde dich jetzt und ich helfe dir. Das Thema demnächst. Schatz, willst du mich heiraten? Bewirb dich via Formular auf www.sörigpridefestival.ch unter Podcast oder schick mir ein E-Mail auf podcast@zhpf.ch. Dort kannst du dich auch bewerben, wenn du eine andere spannende Geschichte hast. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcast und folge uns auf Facebook und Instagram. Wir heißen Zurich Pride. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Ihr hattet mehrere Jahre Funkstille. Priscilla, hast du vorher gesagt. Wie ist es nachher wieder besser geworden zwischen dir und deiner Familie?
1: Ja, mal viel, viel Zeit ähm, Es war, glaube einfach so, gewesen, dass wir beide sehr viel zu verdauen hatten. Sie mussten auch ihr komplettes Gedankenkonstrukt und Vorstellungen neu überarbeiten. Meine Mutter hat das gemacht, indem sie sich sehr intensiv eingelesen hat. Ähm, und ich weiss noch, sie hat mir irgendwann gesagt, weißt du, Priscilla, ich verstehe das überhaupt nicht, aber ich habe jetzt so viele wissenschaftliche Artikel gelesen. Meine Mutter ist sehr ähm, ein rationaler Mensch. Und sie gesagt es ist einfach bewiesen, dass niemand sich entscheidet, das zu machen. Und ich habe also gedacht ja, <lacht> ich hätte das auch nicht gemacht, weil warum sollte ich meine Familie sozusagen aufgeben? Ähm, ich liebe euch ja. Genau. Das heisst, meine Mutter hat sich eigentlich viel schneller ange- ge- und Und äh, bei meinem Vater ist das ein bisschen länger gegangen. Und am Ende ist es eigentlich wirklich... Er hatte ein Gespräch mit dem Vater, also mit dem Freund von ihm. Und der Vater ist von einem Schule ähm, Mann. Und das hat ihn am Ende wirklich überzeugt. Aber das hat äh, sehr viele Jahre gebraucht. Und ich bin sehr froh, dass wir heute wieder ein sehr gutes Verhältnis haben. Ähm, und dass wir alle wie können sagen, es ist eine ganz schlimme Episode. Gewesen. Wir mussten uns auch alle müssen miteinander entschuldigen. Ähm, ich war natürlich irgendwann auch nicht mehr so nett gewesen. Und wir müssen uns wirklich alle gegenseitig vergeben. Und ja, wie war
0: der Moment? War?
1: Unheimlich schwierig. also Ich merke auch jetzt, so, wenn ich darüber rede, ich habe einen Kloß im Hals. Es ist immer noch manchmal schwierig, darüber zu reden, wie schlimm es war. Ähm, mein Vater hat mir mal gesagt, er hat nie realisiert, wie er mich verletzt hat. Und als ich das gesagt habe, ist er aus allen Wolken gefallen. Ich habe für mein Online-Projekt «Holy Shit» habe ich Erfolg durch, über mein Coming-out und ich habe das meinen Eltern geschickt vorab geschickt und meine Geschwister, dass sie das absagen, ob das für sie okay ist. Und meine Mutter hat mir danach eine ganz lange Nachricht geschickt und gesagt, es tut uns einfach so leid, was wir hier auto haben. Und es tut immer heute noch ein bisschen weh, aber ich glaube einfach, dass wir einen Weg gangen sind miteinander und auch gönnt, das, das ist ein Geschenk. Und es ist für mich nicht selbstverständlich. Und ich weiß zum Beispiel von vielen Freundinnen und Freunden, die seit 20 Jahre auf Versöhnung warten mit ihren Eltern. Und ich habe nur sieben Jahre gewartet. Und von daher schätze ich mich unheimlich glücklich, dass ich das erleben durfte. Und ich versuche, so viel Zeit wie möglich meine Eltern zu bringen. So ein bisschen als Aufholmässig. <lacht> genau.
0: Es ist aber schön, dass es das in dem Fall Voll. Und Sie haben das Video abgesegnet und es ist online?
1: Genau, man kann das schauen und so Holy Shit. <lacht> ähm, bei YouTube. Bei YouTube, genau.
0: Okay. Jetzt würde ich gerne zu deinem Alltag kommen. Du bist heute Pfarrerin. Mhm. Ähm, wo bist du Pfarrerin? Was machst du dort genau?
1: Ich bin Pfarrerin aktuell im St. Peter in der Altstadt von Zürich. Seit dem 1. Februar. Das heißt, ich habe noch nicht so viel dort gemacht. <lacht> Ähm, das heißt, äh, ich habe einen klassischen Sonntagsgottesdienst. Ich habe aktuell unheimlich viel Mails, die ich bearbeite. Das ist easy, über 10-40% von meinem, meiner Zeit geht auf das drauf. Das ist einmal ganz viel organisieren, aber auch sehr viel Seelsorge. Aktuell sehr viele Medienanfragen. Und dann habe ich so viel Sitzungen, wo mir Sachen eben planen. Und dann eben klassische Seelsorge. Ähm, da habe ich, kommen die Leute zu mir und erzählen ich stand im Amtsgeheimnis, so wie eine Ärztin oder ein Arzt. Alles was zu mir kommt, muss bei mir bleiben, außer das ist fremd oder eigengefördert. Dann muss ich das kommunizieren, dass ich ähm, je nachdem muss Polizei schalten. Genau. Und sonst halt ka- klassische Kasualien, also viel auch und so und dann einfach auch jetzt während Corona natürlich nicht, aber es ist einfach viele Events, die ich auch kann organisieren und das ist richtig cool.
0: Und wie offen geht deine Kirche? Es ist ja eine reformierte Kirche, genau. mit dem ähm, Thema Homosexualität und auch mit dir als queere Pfarrerin.
1: Das ist innerhalb der reformierten Kirche überhaupt kein Thema. Ich das bin ich sehr sehr froh. Das ist auch ein Grund, warum ich in der reformierten Kirche bin. Das ist wirklich recht cool. Ich bin sehr stolz, in einer Kirche zu sein, die schon 1998 angefangen hat, homosexuelle Paare zu erzielen. Ähm, sie ist manchmal einfach ein bisschen... Sie kommuniziert schlecht. Ich glaube, das ist oft ein Punkt. und Sie hat einfach extrem lange in Mühlen genommen. Ich habe 2019 habe ich das Logo gefaked von der reformierten Kirche und bin damit an Pride <lacht> und bin dort mitgelaufen als Pfarrerin von der evangelisch reformierten Kirche, aus dem es noch gar nicht gegeben hat. Ähm, und habe noch andere Pfadpersonen motiviert, mit mir dort mitzulaufen, im Taler und wirklich zu sagen, wir sind für LGBTs. Das ist innerhalb von der Kirche nicht so gut angekommen, und zwar nicht, ähm, wie man das Problem hat mit LGBTs, sondern will ich mir einfach das Recht genommen habe, das zu machen, ohne es abzusegnen zu lassen, <lacht> <lacht> obwohl die okay. dafür sind.
0: Jetzt, du hast einen spannenden Text geschrieben zum Thema «Gott ist non-binär».
1: Ja, genau. Was ist
0: da deine Geschichte <lacht> dahinter?
1: Genau, ich, ähm, ich bin auch recht feministisch unterwegs grundsätzlich. Und ich habe einen Text geschrieben, wo ich einfach gesagt habe, ähm, es nervt mich, dass mir oft zu tun, dass Gott einfach nur ein Mann und Gott ist einfach Vater und so. Und ich finde, wieso hey, Gott wird in der Bibel auch als Mutter bezeichnet oder sogar wie ein Huen. Ähm, und ich habe einen Text geschrieben, wo ich erzähle, dass Gott für mich ähm, wie manchmal ein non-binärer Mensch ist, den ich kenne, den ich ganz fest liebe. Ähm, er ist ein Mensch, dem ich begegnet bin. Und als ich ihn traf, war er eine Frau. Und irgendwann sagt er so, ja, ich bin nicht Frau, ich bin an fertig, kein Geschlecht. Und das hat mich so überfordert. Ähm und er hat es einfach weglebt <lacht> Er kommt, nimmt mich in den Arm und drückt mich und lacht mich an und Lauft um mit ihrem Regenbogen ha- ähm, Haarreif Und das hat mich einfach so berührt. Und er hat einfach meine Ängste weggeliebt. Und darum habe ich irgendwann wie gefunden, schreibe ich einen Text, wo, warum ich glaube, dass Gott non-binär ist. wie Gott wie er ist, liebt einfach alle Vorurteile, alle Ängste weg.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dein Traum sei eine Art Queerichile. Mhm. Was wäre so deine Fantasie?
1: Genau. Ähm, vielleicht so vorweg. Warum? <lacht> ähm, warum ich das mir wünsche, ist, ich hätte mir damals gewünscht, bei meinem Coming Out, es hätte eine Pfarrperson gegeben, wo gesagt hätte, weißt du was, bis Gott ist es so, piep, egal welche sexuelle Orientierung du hast und wenn du liebst und überhaupt, Gott hat dich einfach perfekt gemacht. So. Und ich merke, dass es heute Hypnistisch- das Bedürfnis ist. Und ich sehe das auch im Zwischenraum, wo ich auch sehr aktiv bin. Und ich, ich wünsche mir eine Kirche, die einfach sehr, sehr offen ist für Queers und auch sensibilisiert ist auf das Thema und das ernst nimmt. Ähm, ich wünschte mir, dass ich ein Haus habe mit meiner v zusammen, ein Pfarrhaus, wo wir queer Menschen aufnehmen könnten, die aus der Familie rausgeschossen worden sind, ähm, eigentlich, wie ich das erlebt habe wie sie LGBT sind und dort einfach dürfen und einfach sein dürfen sein und wo sie einfach aufgefangen werden. Und wo ich vielleicht auch sagen kann, es ist egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, ich glaube, dass Gott an dich glaubt und ich glaube, dass Gott es das ja zu dir hat. Und wo sie einfach die Gemeinschaft erleben dürfen und geteilt sind. Und ähm, ja, ich glaube, einen neuen Zugang finden zu den Texten, die mich heute immer noch tragen,
0: Warum passt für dich Glaube und wir sind zusammen?
1: Weil sich alles in meinem Leben verändert hat. Und Gott geblieben ist. Und Gott irgendwie die ist, die immer die hat und mich gedreht hat. Und es ist keine rationale Begründung. Und ich Gott konnte das als größtes Arschloch ever und Gott das einfach ausgehalten hat. <lacht> und wie geblieben ich Ich glaube, das war so cool. Dass Gott, wie immer da war, in meinen tiefsten Ängsten habe ich, Gott ist da und Gott lässt mich nicht los. Auch wenn alle äh, ihre Nachfolger die größten Idioten sind, Gott lässt nicht los. Und das ist etwas, was mich heute noch trägt, der Zuspruch.
0: Jetzt, viele LGBT-Leute haben Mühe mit Gott. Oder vielleicht muss ich mich mhm. outen, dass ich auch zu ja. denen gehöre. Ich kann nur sagen, ich war auch reformiert und ich bin auch mit 18 mhm. austreten Und auch so mit der mit, mit Wut im Buch von «Ihr habt gar nichts gemacht für euch, Queers, und ihr seid schuld an allem.» Damals mit 18 ist mir ja noch ein radikaler als später. Aber ich habe damals wirklich geglaubt, wenn es Killen nicht gäbe, dann gäbe es keine Homophobie. Das war so mein Glauben. Gewesen. Und ich weiß auf der rationalen Ebene, dass man das muss aushalten Die einen mhm. sind gläubig, die anderen sind nicht gläubig, die einen sind queer, die anderen sind nicht queer und es geht alles und alles ist okay und es mhm. muss ja für dich selber stimmen. Auf der anderen Seite verstehe ich es immer noch nicht ganz. Und mhm. darum finde ich es mega schön, dass du hier bist, damit wir alle da bist, äh, damit ich da ein bisschen lernen kann. Ähm, warum? Wie kann man das spanisch wie kann man nicht hässig sein auf Killer?
1: Oh, ich bin mega hässig. <lacht> Ich bin so, ja, manchmal. Uh, ich bin nicht, sag ich mal, hässig. Ich bin auch hässig auf die Institution, die so lange geschwiegen hat. Also, ich habe vor kurzem auch zu jemandem gesagt, haben, es ist keine Leistung heute für die Ehe für alle wenn 70 der Schweizer für die Ehe für alle sind. Like, da should I applaud you? Like, never. Oder? Ich meine, das ist nicht schwierig heute für die Ehe für alle Absolut, ich verstehe die Wut. Und ich finde, die Wut ist mega berechtigt. Und ich finde, die hat absolut abgefuckt, wenn es um dieses Thema geht. Und es gibt kein anderes Wort. Und es macht mich mega, mega hässig, wie viele Christen, und da hast du absolut recht, und Christinnen verantwortlich sind für Leute von LGBTs. Und. Ähm, hey. Das ist wirklich. Ich meine, ich war irgendwie Fan von einer Killer, die ich geliebt in den USA liebt habe, sich herausgefunden die finanzieren ähm, die Verfolgung von Christen in Afrika. Ich meine, ich bin austickt, oder? Und die Frage ist sehr berechtigt, wieso glaubst du überhaupt nicht? Wieso hebst du an dieser Institution fest? Ähm, ich glaube, weil man wird Sachen nur mehr von ihnen verändern können. Das ist sicher ein Aspekt. Wenn ich veränder, dann muss ich die Veränderung sein. Ähm, das ist auch viel, was ich mir sozusagen auflade. Ähm, und weil ich einfach glaube, dass das nicht Gott ist. Ich glaube, dass Gott nicht ein homophobes Arschloch ist, sondern ich glaube, das ist so etwas Cooles. Jesus hat sich nicht ein einziges Mal zu dem Thema geäussert, wie es ihn einfach einen Scheissdreck interessiert hat, während er zehnmal mehr darüber geredet hat, ähm, was es heißt, viel Geld zu haben. Und ich finde, da müssen wir uns als Kilo viel mehr nassen und dann reden wir irgendwie über die Sexualmoral. Das ist irgendwie ein rechter Witz. Ähm, und da glaube ich, braucht es Menschen, einen Gegenpol setzen. Und ich verstehe alle, die sagen, ich halte es nicht aus. Aber ich wollte für die da sein, die sagen, ich hätte mir gewünscht, dass es hätte jemanden So wie ich.
0: Ja, du machst es so schon richtig. Oder? Du gehst dort rein, wo man noch arbeiten muss. Oder? Es ist wie an anderen Ort. es ist so viel Gutes da geworden und dort gibt es einfach noch etwas zu tun. Wir hatten einmal mal einen Gast zum Thema «Ich bin schwul und in der SVP». Mhm. Und dann haben wir ganz, äh, einen kleinen Shitstorm auf Facebook, wo dann die Leute gefunden haben, wieso gibt man dem mal eine Plattform, wieso dürfte er da auftreten. Und dann habe ich so gedacht, ja, ich glaube einfach, in der S best ist die Arbeit schon gemacht. Also die SP oder Grün die sind so offen für LGBTIQ und das finde ich super und mhm. das finde ich toll an diesen Parteien. Und ich glaube, am meisten Arbeit gibt es noch die SVP <lacht> zu machen. Und es ist halt immer noch die größte Partei in der Schweiz. oder? Ja. Auch wenn ich natürlich auf der anderen Seite denke, es ist schon also schwul und SVP oder die und SVP. Ja, es ist für mich wirklich queer und Kilo. Es ist wirklich. <lacht>
1: es, ist heavy. es ist
0: heavy, oder? Mhm. Aber ja, dort, dort gibt es noch Sachen zu erledigen.
1: Und geil, man muss natürlich schon sagen: Innerhalb der reformierten Kinder ist das Thema wirklich tue. Also innerhalb von der Freiheit ist es nicht da. Aber innerhalb hätte ich A als Frau keine Chance und B als Gefühl schon gar nicht. Ähm, zumindest in den meisten Freikhilen. Es gibt Ausnahmen mit Methodisten Aber ähm, voll, ich meine, ich habe es mir sehr bequem gemacht in der Chile, wo das wirklich nicht mehr so ein Thema ist aber wo sich halt auch und schlecht verkauft also ich meine die reformierte Kille verkauft sich einfach mega mega schlecht in diesem Gebiet ich finde es ist mega herzig sie haben auch ähm, Sühnungsversuche unterstützt oder es ist auch wirklich recht gut finanziert von der reformierten Kille also es gibt da etwas wo läuft ich finde es dürfte einfach noch krasser sein es dürfte noch mehr sein und ich glaube was es viel mehr braucht ist Versöhnungsarbeit mhm. aber das ist halt richtig knochenjob
0: ja das glaube ich was hast du noch für Ziel und Wünsche für dein Leben
1: ich möchte meine Frau heiraten.
0: Wir sind ja schon verpartnert.
1: Ja, genau. Wir sind verpartnert. Wir haben auf die EV gefahren und haben gefunden, wir waren zu lang. Oh. <lacht> ich möchte sie heiraten. Ich hätte gerne ein Kind. Und. Wow, das ist jetzt so richtig Klischee. Ganz schlimm, gell? Ähm, ich wünschte mir wirklich, dass das klappt mit diesen Kirche. Das ist echt ein Traum von mir. Und was ich mir auch wirklich vorstellen was so ein wirklich geiler Traum ist, der voll abgespaced ist, ich würde gerne Humans of New York für LGBTs machen auf der ganzen Welt. Also umreisen auf der ganzen Welt und LGBTs interviewen und ihre Geschichte erzählen. Das ist so ein Traum, den ich kann. vielen Dank. Vielen <lacht> Dank. Danke, Merci vielmals, Alex.
0: Das nächste Mal im Zurich Pride Podcast. Entscheide dich, schwul oder hetero. Das ist ein Satz, den Levin schon zu oft gehört hat. Bisexualität ist wie Heterosexualität oder Homosexualität. Keine Entscheidung, die man bewusst trifft. Und es gibt auch nichts zu entscheiden. Die Entscheidung ist Bisexualität. Thema, ich bin bei und bleibe bei. Echte Menschen Unglaubliche Geschichte. Der Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcast.